0: Und Ordnung. Ähm, ihr kennt das Konzept bereits ganz gut. Ich lade mir öfter Gäste ein für die Drug Talks und habe bisher die substanzbasierten Episoden allein aufgenommen, habe mir das Wissen, also wenn ich es nicht selber wusste, äh, angelesen im Voraus. Und ähm, habe da einiges an Feedback bekommen, dass das schon ganz gut ist, dass man es doch aber schon raushört. Und daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht mit der Community gemeinsam und habe gesagt, okay, es ist vielleicht doch Zeit, dort ähm, auch Experten hinzuzuholen. Leute, die sich mit der Materie einfach besser auskennen, wie zum Beispiel bei der heutigen Episode äh, mit Ketamin. Dafür habe ich noch mal den Dr. Fabian Steinmetz eingeladen. Den kennt ihr schon aus der Episode, wo er im Drug Talk da war. Und heute reden wir über, über Keter. Hallo Fabian.
1: Servus Roman.
0: Schön, dass ja, du hier da
1: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss dazu sagen, also ich bin äh, jetzt weder was, was äh, Forschung noch irgendwie Konsumerfahrung angeht, irgendwie ein äh, Keter-Mienen-Experte. Also ich habe da jetzt auch nur Grundlagenwissen. Das heißt, wenn du irgendwie in deinem Chat oder sonst wo, also wenn da Leute Kommentare haben, sehr, sehr gerne. Also wenn man nachher irgendwie einen Aspekt nochmal nachbeleuchten sollte oder so weiter. Also Generell sollte meine Wissenschaft immer skeptisch sein.
0: Okay, okay. Aber ich denke mal, du hast auf jeden Fall dahingehend ein höheres Wissen als ich und deswegen habe ich dich da super gerne eingeladen. Lass uns das mal so aufziehen, als wäre ich jetzt ein Achtklässler und wir hätten sowas wie einen ähm, sowas wie ein System, was Jugendliche aufklärt. Ähm, wie, was ist denn Ketamin?
1: <lacht> also, ich, ähm, äh, es ist ja im Prinzip eins von diesen Wörtern, wie auch Amphetamin auch, äh, die man quasi in zwei Richtungen interpretieren kann. Entweder direkt kann man sagen, es ist ein Medikament, oder man kann sagen, es ist ein Wirkstoff. Ist ja beides irgendwo richtig. Und mhm. vielleicht könnte man ja dann einfach mal äh, die, die Geschichte und die, äh, die Chemie von, der von dieser Substanz oder diesem Medikament kurz erörtern. Also Ketamin ja. an sich ist ein Anästhetikum und zwar ein relativ altes schon. Und zwar wurde das zum ersten Mal in 1962 äh, synthetisiert und äh, ist seitdem quasi im, im medizinischen Gebrauch und ist auch ein relativ wichtiges Medikament. Vor allen Dingen in den 70ern und 80ern und heutzutage insbesondere noch in der Veterinärmedizin. Meine Frau beispielsweise benutzt das viel, also für Tiere wohlgemerkt. <lacht> und genau, Anästhesien kennt man ja, beispielsweise bei Operationen. Und insbesondere bei Tieren ist es ja so, dass man die sehr oft quasi schlafen legen muss. Weil ein Mensch kann man sagen, halt mal kurz still. Bei Tieren muss man, also auch wenn Tiere zum Zahnarzt gehen, anästhesiert man die normalerweise. Das äh, Wo ich das bei Menschen auch gar nicht schlecht finden würde.
0: <lacht> ich Aber, muss sagen, ich bin so jemand, äh, bei mir wäre es sogar lieb, wenn das passiert, weil ich komme auf diesem Stuhl nicht klar. Ne?
1: Ja, ja. Nein, ich also ich, darüber sollte man nochmal reden. Vielleicht eine separate Folge <lacht> mit dem Zahnarzt oder so. <lacht> Dadurch, dass man den Stoff halt zum Anästhesieren benutzt, benutzt man den halt, ich sage mal, in einer gewissen Dosis. Und witzigerweise, bei den meisten Medikamenten, die man in Anführungsstrichen missbraucht, also Spaß mit hat, wird sich sehr böse an, Spaß haben, ähm, ist es ja so, dass man die Medikamente überdosiert. Ja? Das heißt, wenn ich hier 10 Tropfen von meinem Codein-Flüssigkeit äh, zu mir nehme gegen Schmerzen, dann werde ich äh, von 20 Tropfen lustig. Ja? Ich soll aber eigentlich nur 10 nehmen. Hierbei, weil es ja eigentlich ein Ästhetikum ist. Es ist sehr witzig, das dosiert man unter, um witzige Effekte zu haben. Also das ist ähm, finde ich finde ich vom Narrativ her ganz spannend. Also du dosierst das unter und begehst dadurch Missbrauch. Also es, äh, ja.
0: Okay, weil du halt kein, du bist halt kein Mediziner denn wahrscheinlich in der, in der also missbräuchlichen Anwendung klingt auch so klingt auch schon so verwerflich, ne? Also ja, und weil du halt keinen sachgemäßen äh, Nachweis hast, dass du damit hantieren darfst, ist es Missbrauch oder
1: wie? Ja, also ich bin sowieso kein Freund von diesem Wording, äh, weil das wäre quasi konstant seit, äh, keine Ahnung, 50, 60 Jahren von unserem Bundesgesundheitsministerium immer falsch benutzt wird. Äh, es gibt keinen Drogengebrauch, es gibt nur Drogenmissbrauch. Und jedes Mal, wenn man Medikament dazu benutzt, dass man Spaß hat, äh, ist es Missbrauch. Also ich gehe da nicht so ganz mit. Also, aber das ist, mhm. ich mein, darüber haben wir das letzte Mal schon äh, viel geredet. An sich, wenn man jetzt so, so ein bisschen die, die Substanz Ketamin anschaut, als äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also als äh, recreational -re Use. Ja, also, also wenn ich Missbrauch sage, mache ich immer Quotation Marks, äh, äh, Anführungsstriche mit meinen Fingern, aber die sieht man mhm. natürlich jetzt hier nicht. Ja. Okay. Ähm, deswegen, also Spaßgebrauch hört sich immer wieder ein bisschen verherrlichtend an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich deswegen, ich sage aber jetzt... Lass
0: uns doch einfach Konsum sagen.
1: Ja, hm? aber das ist halt medizinisch ja auch. Okay, ich würde ich würd jetzt ja eigentlich Recreational Use sagen, wobei Gut. es halt dem Anglizismus ist, aber naja, auf jeden Fall kann man die Substanz quasi einordnen bei den sogenannten Dissoziativen so und zwar wenn man sich so ein bisschen vorstellt was es so für verschiedene Wirkstoffe gibt ja man hat die Upper man hat die Downer und man hat die äh, ich sag mal die Psychedelika und Halluzinogene dann ist das quasi eine Untergruppe der Halluzinogene mit minimalen Hang zu den Downern kann man sich das so plastisch vorstellen?
0: Ähm, ich, ich weiß, in welche Richtung das... Also ich kann, ich kann mir darunter was vorstellen. Allerdings bin ich ja mittlerweile auch ein bisschen mehr im Thema als noch vor einem Jahr.
1: Ja, ich es ähm, noch ein bisschen aus. Super. Und zwar äh, äh, typisches Beispiel für die assoziativen Psychedelika oder Halluzinogene, Wir haben zum Beispiel LSD, Psilocybinhaltige Pilze, ähm, Mescalin, 2CB und solche Substanzen. Und in die Gruppe, wo sich Ketamin befindet, also nicht die assoziativen, sondern die Dissoziativen, die loslösenden, ähm, Psychedelika oder Halluzinogene, darunter fallen noch Substanzen wie äh, PCP oder Angel Dust, Phencyclidin. Ich verknüpfe das mit ganz vielen Vorurteilen, weil ich es wirklich nur aus äh, Berichterstattung aus den 80ern und 90ern in den USA erkenne. Aber, ähm, es War es wirklich
0: so eine Vergewaltigungsdroge? Also in den Medien, in den Medien.
1: Das würde ich gar nicht. Also die Medienberichterstattung war halt grottig damals. Ja, ja, aber ich sage mal, diese typischen Ko-Tropfen ist es ist es nicht. Also es ist okay. schon so. Es war damals so eine eigene Gruppe und dadurch, dass es damals gar nicht so viele Kandidaten gab, während ich sage mal bei Pilzen, LSD und Mescalin, die haben so in eine Klasse gehört. Da hat man sehr viel konnte man von einer Substanz auf die andere extrapolieren und lernen und, und Forschungsergebnisse übertragen, während PCP früher für mich immer so ein bisschen einzeln stand, aber es war natürlich reine Navität, äh, weil also wieder Ketamin und PCB, Entschuldigung, Ketamin und PCP äh, und jetzt ich sag mal, auch neuere äh, NPS, also äh, neue psychoaktive Substanzen wie äh, Methoxetamin, also MXE und natürlich noch weitere Substanzen. Die sind alle wirklich, da sieht man auch, wenn man sich die Moleküle anschaut, das ist chemisch eine Familie. Okay. Und ähm, es gibt noch ein paar weitere Kla äh, Substanzen in dieser Klasse, weil das sind ja Wirkungsklassen, wie wirken die? ja? Aber Downer, kriegst du Visionen oder nicht? Ähm, es gibt noch äh, zwei weitere halbwegs berühmte Substanzen, die in dieser Klasse sind, aber die sehen chemisch ein bisschen anders aus. Das eine ist Dextrometorphan, ähm, das ist ein äh, Erkältungsmittel. Das, äh, wenn man das überdosiert, hat man eine ähnliche Wirkung. Das war mal in einer, Zei in einer Zeit lang, ähm, wo ecstasy rohstoffe schwierig zu beziehen waren, also wo so diese neuen Safrol-Verbote kamen und so die MDMA-Synthesen runtergingen, war das so eine Substanz, die hat man öfters in Ecstasy gefunden als Falsifikat oder Substitut. Und in mhm. niedrigen, oder, also, Irgendwo zwischen der dissoziativen Wirkung und der hustenstillenden Wirkung ist halt auch so eine leichte MDMA-ähnliche Wirkung. Aber es zählt auch zu diesen dissoziativen. Und eine Substanz, die, ich sag mal, ein bisschen, würde ich sagen, verbreiteter ist, zählt auch in die Richtung. Allerdings ist sie sehr kurzwirkend. Und das ist das Lachgas. Also ja. da die Stickstoffmonoxid. Weil es halt auch so von der Wirkung her, es löst sich halt los und ich sag mal die psychedelischen Effekte sind halt jetzt nicht so ich sag mal freakig wie jetzt beispielsweise bei LSD und äh, Pilzen wo auf keine Ahnung die Wände anfangen zu atmen und sich irgendwelche Muster bilden und äh, der Boden zerläuft und du da drin versinkst ähm, es ist halt mehr so ein du löst dich halt los und äh, äh, es kommen natürlich Dinge aus deinem Unterbewusstsein hoch und es hat psychedelische Aspekte, aber du bist halt auch wirklich sehr, ich sag mal, Richtung Anästhesie und äh, eher, eher sehr entspannt. Äh, während ja, ich sag mal, auf, auf LSD und Pilzen gehen ja auch manchmal auch Leute noch tanzen und so weiter. Das kann ich mir bei einer höheren Ketamindosis nicht vorstellen. Ähm,
0: nee, das glaube ich auch, weil, da, also da kommen wir ja bestimmt später nochmal zu, ähm, das ist ja gar nicht möglich, wenn du quasi wie gelähmt bist. Aber jetzt macht es auch voll Sinn, dass du sagst, Lachgas fällt in die in die Kategorie rein. Lachgas benutzen ja Zahnärzte auch zum Anästhesieren.
1: Ne? Oh ja, da sind wir bei, bei Zahnärzten. Das ist ein schönes Leitmotiv. <lacht>
0: ja, absolut. Ähm, okay, äh, danke erstmal für den Einblick, wo Ketamin herkommt, was Ketamin ist, wie äh, in welche chemische äh, Gruppe sie einzuordnen, das einzuordnen ist, die Substanz. Ähm, wie, wenn ich jetzt Ketamin <lacht> missbräuchlich nutzen will, also konsumieren möchte ähm, und kein Anästhesist bin, wie konsumiert man das denn?
1: Ja, ähm, minimaler Nachtrag noch, äh, ja. um noch, noch, mal zu, noch mal klar zu differenzieren, äh, dass, äh, inwieweit äh, diese Stoffklasse anders ist als jetzt beispielsweise Pilze, LSD und so weiter. Achso,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee,
1: nee, ich habe es einfach nur vergessen zu erwähnen, weil das ist eigentlich, das ist ja auch ein Grund, warum man sich mit der Chemie überhaupt beschäftigt, weil an sich ist ja Chemie ziemlich, und zwar wirken die alle auf denselben Rezeptor und das ist der N-Methyl-D-Aspart-Rezeptor, n rezeptor und das ist beispielsweise nicht der 5-HT-Rezeptor, auf denen beispielsweise LSD und Pilze wirkt. Also es ist ein anderer Mechanismus, auch im zentralen Nervensystem. Also was anderes passiert in deinem Gehirn. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Nicht deine Schuld.
0: Spannend. Auf jeden Fall spannend. Da könnte man natürlich auch nochmal mega... Wie wirkt welche Substanz bei welchen Rezeptoren? Ich habe den... Was, was war das? HNM-Rezeptor? Das erste Mal gehört so. gerade.
1: Ja, also dieser Rezeptor für diese äh, PCP und Ketamin und so weiter, das ist der NMDA, also ja. N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor. Und es wirkt da auch witzigerweise als ein Antagonist. Das heißt, ähm, der blockiert den normalen ähm, endogenen Agonisten, der in deinem Körper ist. Und ähm, also wieder die, die Prozesse, die weiterlaufen, sind, sind sehr komplex und auch da ist noch sehr viel Spekulation, wie auch bei anderen Drogen natürlich auch. Aber ich sage mal, der initiale Mechanismus, ob was Agonist oder Antagonist ist oder ob was an Rezeptor X oder Y wirkt, das, damit kann man schon relativ viel über die Wirkung sagen. Deswegen versuche ich das auch so ein bisschen, ich sage mal so, mitzuerlesen und lernen, wenn ich mich über diese Substanzen informiere.
0: Super, super cool. Also ich muss dir ehrlicherweise sagen, meine Aufnahmefähigkeit ist, ist also ich finde das spannend, als Achtklässler hätte ich, wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen. Jetzt bin ich dabei geblieben. Aber es ist schon, ähm, na, ich will nicht sagen anstrengend, aber äh, fordernd, fordernd, ähm, genau zu checken, okay, was geht denn hier gerade ab? Also wenn ihr da draußen das nicht ganz gecheckt habt, dann hört euch die Stelle ruhig öfter an und ähm, dann werdet ihr verstehen.
1: Genau das ja. ist ja auch der Sinn an so einem Podcast, dass man das so peu a peu hören kann und dass man immer Pause drücken kann, was nachgucken kann. Und ganz ehrlich, ich sag mal, viele Aspekte interessieren halt auch nicht jeden. Dann überhört man die einfach. Also
0: Alles cool, alles cool. Ich, ich, wie gesagt, am Ende ist das mein Podcast und ich finde es spannend. <lacht> um, <lacht>
1: Danke. Genau, du äh, hast mich doch gefragt, wo Keta äh, äh, herkommt und wie man es konsumiert? Oder was war die nächste Frage?
0: Richtig. Achso, wo es herkommt, ähm, war ja aus der Anästhesie hätte mir jetzt gereicht oder aus der Veterinäranästhesie. Äh, Medizin. Oder möchtest du da noch mehr ins Detail gehen?
1: Nee, also das trifft es witzigerweise auch sehr gut. Man kennt vielleicht äh, noch früher diese Anekdoten, äh, ähm, da hat jemand äh, Pferdebetäub Pferdebetäubungsmittel geklaut <lacht> und so weiter. Ja. Im Prinzip äh, reflektiert das äh, eigentlich ganz gut, wo ein Großteil meiner Meinung natürlich, also ich habe da jetzt auch keine kriminologischen Studie dazu ge gemacht, aber... Ähm, und, und bin auch nicht in der äh, Asservatenkammer tätig, aber ich nehme an, dass sehr viel wirklich aus dem äh, aus dem einfach aus dem Veterinär- oder sonstigen Medizinbereich äh, rausgeschmuggelt wird und das sind meistens flüssige Lösungen und die werden halt wahrscheinlich verdampft und vielleicht noch rekristallisiert oder sowas und dann werden die als weißes Pulver mehr oder minder gestreckt halt äh, weitervertrieben. Also so nehme ich an, dass das so herkommt und in Umlauf kommt. Das ist ja meistens doch, ich sag mal, so ein als weißes Pulver. Das ja, ist
0: auch eine gängige ja. Methode. Ne? Also ich kann mich erinnern, dass ich habe so ein paar Leute, die in der Medizin ein bisschen unterwegs sind und ähm, es ist ganz ja. oft so, dass da der Stoff aus normalen Medikamenten extrahiert wird und dann getrocknet wird und äh, zu einem Pulver verarbeitet wird. Ähm, genau. Ähm, ja, und, und, und ähm, gut, dann haben wir ja schon mal einen Anhaltspunkt. Wenn das weißes Pulver ist, wie konsumiere ich das?
1: <lacht> also, ähm, ähm, genau, das Witzige ist ja, wenn man es äh, theoretisch kann, man es ja auch spritzen und deswegen könnte man es theoretisch auch als Lösung lassen. Aber ähm, äh, genau, ich sag mal, die, also auch ohne Studien jetzt äh, dazu zu kennen, ich würde schätzen, dass ähm, aus mehreren Gründen die Hauptkonsumform nasal ist, also Schnupfen. Mhm. Und äh, was natürlich immer problematisch ist wegen ich sag mal Verwechslungsgefahr mit irgendwelchen Uppern, also Speed, Koks und so weiter. Ähm, also du willst gerade ja. tanzen gehen und dann fallen auf einmal deine Beine aus und dann ja. liegst du auf dem Boden und Nicht so cool.
0: Ich, ich habe von Geschichten gehört, also äh, weil du gerade Pferdebetäubungsmittel sagtest, ähm, bei uns haben sie früher immer Ochsenbetäubungsmittel gesagt, ist ja sehr nah dran ähm, und dass man dass man, ähm, haben wir irgendwo aufgeschrieben, wie der Rausch sich auswirkt? Ich glaube, ich glaube, äh, dass man alles noch mitbekommt, aber sich einfach nicht bewegen kann. So, ne? Ach nee, da, da kommen wir noch dazu. Sorry, sorry, sorry. Ähm, okay, wenn du, äh, also okay, wir, wir konsumieren oder wir nicht, aber derjenige, der es konsumieren möchte, konsumiert das nasal und ähm, hast du, kannst du die Dosierung einschätzen oder kannst du zu Dosierungen irgendwas sagen?
1: Also, vorausgesetzt, dass das wirklich das reine Ketaminhydrochlorid ist. Also quasi wirklich, dass man nichts mehr hinzugefügt hat. Das heißt, man hat wirklich diese reine Lösung. Da sind vielleicht noch ein paar Salzmoleküle dabei. Ist, nee, 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 wahrscheinlich noch nicht mal. Ich habe leider noch nicht mal ein Fläschchen hier. Ich habe meine Frau extra gefragt, mir was mitzubringen. aber Also ein leeres Fläschchen. <lacht> aber hatte nicht mehr geschafft. Naja, egal. Also wenn es nicht gestreckt ist und wenn es auch nicht also wenn es auch ein Razzemat ist, das ist die typische Darreichungsform, jetzt wieder nerdige Chemie, äh, es gibt verschiedene Stereozentren, das Molekül kann mal so linksrum und rechts rum sich drehen und so weiter. Es gibt selten, ähm, gibt es auch das sogenannte S-Ketamin, wo das rein ist, das wird potenter wirken, aber das ist wirklich sehr selten. Das heißt, die nächsten Dosierungen, die ich jetzt so ein bisschen gebe, beziehen sich auf... Äh, ja, das äh, ein reines Razzemat-Ketamin-HCL. Deshalb Kids Drug-Checking nutzen. Äh, beziehungsweise Erwachsene Drug-Checking nutzen. <lacht> Absolut. Scheiße. Absolut. Das Kids muss rausschneiden. Das ist kein Scheiße. Problem,
0: mache ich. Also, äh, auch die Kids, check, checkt, was da drin ist. Nicht, dass ihr euch irgendeine Scheiße reinhaut. Das ist einfach ja, wichtig.
1: Mir ist lieber, dass, dass ein 15, 16er diesen Podcast hört und dann, wenn er es unbedingt ausprobieren will, gewisse Fehler vermeidet. Das ist mir lieber, als dass er äh, einen Fehler begeht. Und wir wissen alle, wie, äh, was äh, auch 16-, 17-Jährige machen und so weiter. Ich meine, wir waren auch mal 16, 17 und deswegen.
0: Genau. Nichtsdestotrotz möchte ich dazu anmerken, dass wir hier nicht zum Konsum aufrufen. Ne? Ich glaube, Exakt. das sollte klar sein, wenn ihr das hört.
1: Ja, das ist. Ähm, ähm, witzigerweise äh, werden mittlerweile auch, ich sag mal, diese rekreativen Dosen, also. Da, also wie haben wir es gesagt, Konsum-Spaßdosen, werden mittlerweile auch äh, für, ähm, für, also zumindest in klinischen Studien, für, ähm, als Depressionstherapie genutzt. Und auch wirklich so einmaliger Rausch. Und der hilft dir, dass du dann wirklich ein, zwei, drei Monate deine Depression nicht mehr hast. Und ähm, wow. deswegen, das heißt, was ich jetzt auch an Dosierung gebe, äh, wird sich natürlich idealerweise darauf beziehen, dass jemand das konsumiert, mit einem erfahrenen Therapeuten zusammen und auch in einem, La in, in einem Land, wo das legal ist was witzigerweise in Deutschland legal ist. Ich glaube sogar, dass es Ärzte gibt in Deutschland, die so eine Off-Label-Therapie machen. Ich glaube, das sogar schon mal gesehen zu haben. Ähm, Ach, deswegen, Gott. also bitte hier, die nächsten Informationen sind nur für Fachpersonal. Ähm, also <lacht> bei nasalem einer, bei einer Konsum ist es so, dass man sowas ab circa 10 Milligramm merkt. Ähm, also das ist quasi also ein Hundertstel von einem Gramm. Ähm, Typische Dosen sind so zwischen 30 und 75 Milligramm, also das ist also ein gutes Stück weniger als ein, als ein Zehntel von einem Gramm. Und ich sag mal, wenn man mehr als ein Zehntel von einem Gramm, also mehr als 100 Milligramm nimmt, kommt man so in die Richtung K-Hole. Und das ist halt wirklich so Schwellenwert zur Anästhesierung, was natürlich auf der anderen Seite auch so die intensivsten psychedelischen Effekte auslöst. Also da berichten wirklich Menschen, dass sie gesehen haben, wie ihre Seele quasi sich auflöst und auch so, also erinnert vielleicht den einen oder anderen Psychonauten dann auch an einen Ego-Verlust. Kann da nur sehr bedingt mitreden, wie gesagt. Aber das sind halt jetzt die Dosen für nasal. Und wenn man sich jetzt die gleichen Dosen, also jetzt wieder so für Schwellenwert, Threshold, die ersten Effekte, gewöhnliche Dosierung, und ich sag mal, dieses K-Hole, diese intensiven Erfahrungen, wenn man sich das mal bei Oral anschaut, dann ist das wirklich hier, äh, äh, braucht man beim Threshold viermal mehr, beim ähm, bei, bei der normalen Dosis, äh, was ist das, äh, äh, fünfmal mehr und beim, beim K-Hole auch fünf bis sechsmal mehr. Das heißt, oraler Konsum ist relativ verschwenderisch. Und es hat, hat halt auch ein bisschen, ich sag mal, eine Verzögerung, je nach, je nach Mageninhalt. Also deswegen, oraler Konsum ist ziemlich unpopulär.
0: Okay. Hast du schon davon gehört, dass intravenös konsumiert wird?
1: Ja, also einfach auch unter dem Aspekt, weil das medizinisch halt sehr gängig ist. Also ist ja auch Konsum im weitesten Sinne. Ähm, also es gibt drei Methoden, die es natürlich auch gibt, die ich natürlich, ich natürlich noch mehr abrate als von den anderen. Ja, ich rate ja von allem ab. Ja. aber <lacht> wovon ich ähm, also es gibt rektal. Das sind die Dosierungen, aber ähnlich wie oral. Das heißt, es lohnt sich nicht wirklich. Hashtag für den Arsch. Ja, ähm,
0: beim, <lacht> bei, bei, bei der Heroin-Episode haben wir das ist natürlich auch safer use. Äh, Aspekten Kai, könnte das interessant sein, aber äh, es hat halt auch nicht jeder die Muße sich, ähm, ja.
1: Es ist einfach nicht populär. Also genau. vielleicht in der Kombination mit Sexualpraktiken oder sowas, Chemsex vielleicht, ich habe keine Ahnung, aber <lacht> ich also ich wieder, ich habe ich hab da halt ein paar Informationen gefunden, habe die halt kurz mit aufgenommen, einfach der Vollständigkeit halber. Ansonsten ähm, intramuskulär, also wenn man wirklich eine Lösung hat und die Lösung intensiv konsumieren würde, äh, IM, also intramuskulär, lässt sich auf jeden Fall sicherer ähm, konsumieren als intravenös. Und wie gesagt, bei intravenös kommt man sehr, sehr, sehr schnell, also wirklich bei winzigen Dosierungen schon an diesen Anästhesiebereich. Ähm, aber wie gesagt, generell Injektionen haben halt ein Infektionsrisiko und auch durch das, ich sag mal, durch das starke Anfluten, erhöht sich halt auch ein bisschen das Suchtpotenzial. Und äh, was ich noch nicht erwähnt habe, ähm, im, im Ver Vergleich jetzt zu den, den assoziativen Psychedelikern, also LSD, Psilocybin, DMT, Meskalin, gibt es leider in dieser Ketamin-Familie äh, schon eine gewisse, ein gewisses Suchtpotenzial. Also das heißt, wenn man es wirklich dauerhaft konsumiert, kann da schon eine gewisse Sucht, also dieses Bedürfnis, sich da sich selber zu anästhesieren und so weiter, kann da schon entstehen. Also es ist, da muss man eher, also da muss man noch stärker drauf achten, ähm, also seinen, ich sag mal, seinen Konsum zählen als, ich sag mal, bei, bei, oder auf seinen Konsum, auf seine Konsummuster achten, als bei typischen Psychedelikern.
0: Interessant, weil, also genau, man sagt ja, man sagt ja eigentlich, dass Psychedelika oder Psychotrope-Substanzen da in dem Fall, oder die, ähm, dass die so gut wie nicht, also körperlich auf gar keinen Fall abhängig machen. Uh, interessant, dass das bei Keta da ein bisschen anders ist. Ne?
1: Ja, du kommst später noch, du wirst wahrscheinlich später noch ein bisschen über mehr über die Risiken reden, weil ich möchte R keine Risiken unterschlagen. Also.
0: Nee, absolut, da, da will ich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Bevor okay. wir aber zu den Risiken, Risiken kommen, also erstmal vielen Dank für, die, ähm, ähm, für den Einblick, welche Konsumform es gibt und wie äh, Ketamin da äh, genutzt wird. Würde mich erstmal interessieren, also angenommen ich, ich gehe jetzt nur von mir aus, angenommen, ich habe mir das jetzt ähm, nasal, äh, ich habe das jetzt nasal konsumiert. Was erwartet mich? Wie, wie wirkt das?
1: Also ich empfehle da wirklich ähm, äh, Tripberichte zu lesen und möglichst viele, um dann ein gutes Gefühl zu haben und das auch immer mit der Dosis zu verknüpfen. Weil wie gesagt, je nach Dosis ist es halt wirklich, ich sag mal, Partykonsum oder wirklich äh, psychonautische, psychedelische Erfahrungen. Also, also da mu muss man wirklich differenzieren. Also ich würde schon sagen, dass es generell eine äh, Entspannung und eine gewisse Heiterkeit und ein Gefühl von, von äh, Losgelöstsein hat. Ähm, aber wie, wie gesagt, die, dieser, diese Spanne von Intensität, also von wirklich relativ leichten Erfahrungen, die wahrscheinlich einem eher ein, zwei Bier ähneln, bis zu wirklich äh, Träumen, Gedanken, Visionen, Egoverlust verlust äh, oder bis hin zu, 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 zur klinischen Anästhesie, ist halt wirklich sehr viel möglich. Okay, verstehe. Deswegen.
0: Also äh, guter Tipp, Tripberichte lesen. Ähm, jetzt bin ich natürlich der, der Achtklässler, der keine Ahnung hat. Wo finde ich denn so eine Trip-Berichte?
1: Ähm, zum einen kann man generell googeln. Also da gibt es wirklich äh, äh, sehr viele Plattformen. Wenn man ganz gut Englisch kann, empfehle ich ähm, Aerovit.org. Da findet man eigentlich ähm, immer, immer generell relativ viele, äh, relativ seriöse Drogeninformationen. Ja. Generell rate ich aber immer dazu, so viele Quellen wie möglich zu checken. Und, ähm, und immer, wenn es irgendwie Konflikte gibt, also wenn der eine sagt, äh, äh, ich habe bei, äh, bei, keine Ahnung, bei äh, 30 Gramm nichts gemerkt, dann ist es ein Typo. Dann meint er wahrscheinlich 30 Milligramm. Also immer mit einer gewissen Skepsis mehrere Quellen lesen. Ansonsten frei googeln. Man muss einfach viel lesen, um äh, insgesamt einen guten Eindruck zu bekommen. Weil es sind halt einfach, es sind keine klinischen Protokolle aus der aus einer, aus einer vernünftigen Forschung. Das sind äh, äh, Hobby-Drogenkonsumenten, die ihre Erfahrung aufschreiben. Und ich finde, das sind wichtige Informationen, aber man kann halt nicht die Standards von denen erwarten, wie jetzt äh, von einem Wissenschaftler, ähm, der professionell daran arbeitet und das auch gelernt hat und so weiter. Absolut,
0: ähm, absolut. Ähm, ähm, worauf ich nur hinaus wollte, ist äh, genau das, was du ja sagst. Belest euch so viel, wie es geht, im Voraus. Und wenn einer eurer Kumpels was in der Tasche hat und sagt, ach, da passiert nichts, dann ist das wahrscheinlich äh, nicht, der beste Start, um ähm, egal mit welcher Substanz anzufangen.
1: Ja, ich möchte an der Stelle auch erinnern: Letzte Woche sind noch zwei Jugendliche an einem weißen Pulver gestorben. Man weiß nicht genau, was es ist. Berichtet wurde es als Amphetamin. Ich nehme an, dass es irgendeine NPS war, die zur Amphetamin-Familie gehört. Und dadurch, dass das ein NPS war, wahrscheinlich rein war. Und deshalb quasi äh, überdosiert worden ist. Weil das kennt man ja gar nicht, dass man vom Schwarzmarkt reine Dinge bekommt. Die bekommt man, also ja also ein typisches Speed hat 10, 20 Prozent. Und wenn du jetzt eine Substanz hast, die sowieso schon stärker ist, weil das ein designtes äh, NPS ist, um halt noch potenter zu sein, und dass du dann quasi als Reinstoff noch bestellt hast, aus China oder was auch immer, äh, dann kann es locker sein, dass du mit einer normalen Line dich, dir die hundertfache Dosis gibst. Ja, da sind jetzt zwei Leute dran gestorben. Also generell sollte man immer... Sich so viel Wissen über das Material und über die Grundlagen aneignen wie möglich. Und natürlich bei allem vorsichtig. Also, das heißt, kleiner Allergietest, äh, ja so ein Mini-Bröbchen, ob man vielleicht das Immunsystem dagegen reagiert und dann auch wirklich mit der kleinsten Dosierung anfangen. Und mittlerweile gibt es halt verdammt potente Substanzen. Ich erinnere auch an Albert Hoffmanns allerersten Trip. Er hat die, äh, oh ja. die niedrigste <lacht> Dosierung genutzt, die, er, die damals bekannt war. Ja, so. Okay, das ist das potenteste Gift, was es gibt. Ich gebe mir mal ein Viertel davon. Er hat sich trotzdem äh, quasi eine doppelte LSD-Dosis, hat er sich, äh, oder, eine, oder je nachdem, wie man zählt, eine drei- oder vierfache LSD-Dosis hat er sich einverleibt. Und äh, der dachte, es geht mit ihm zu Ende. Gott sei Dank war es halt in Anführungsstrichen <lacht> nur LSD.
0: Absolut. Aber ich, ich denke, das war eine. Na gut, wenn, äh, ein bisschen erfahren, äh, wenn man schon ein bisschen erfahren ist, kann man es ein wenig einschätzen, aber ich glaube, das war das könnte ein ordentlicher äh, Trip gewesen sein. Ach, krass. Ähm, okay, zurück zu, zum, zum Ketamin. Ähm, wenn ich jetzt äh, ähm, das konsumiert habe, und du hast ja schon gesagt, es gibt die verschiedensten äh, Abstufungen der Wirkung. Gibt es da auch sowas wie, wie die Bad Trips bei Psilocybin oder beim, beim LSD oder DMT oder so?
1: Also generell nehme ich es an, dass es sowas gibt, aber ich würde ganz ehrlich vermuten, ähm, dass es sowas seltener vorkommt. Ich muss dazu sagen, äh, in meinem, also als ich noch ein bisschen jünger war und, und auf Partys gegangen bin und mit Freunden auch ein bisschen rumgespielt habe, ähm, da war das keine populäre Substanz. Das heißt, hier muss ich mich wirklich ein bisschen auf, auf das verlassen, was ich so lese und höre und so weiter. Das heißt, ich habe da relativ wenig Anekdoten, die dann ich sag mal, mein wissenschaftliches Wissen diesbezüglich ergänzen. Das heißt, das kann ich jetzt nur mit Vorsicht sagen. Also ich nehme es an, dass es sowas gibt. ja Jeder kann immer von allem Panikattacken bekommen und so weiter. Aber ich denke, dass es ein bisschen seltener vorkommt, gerade durch diese eher entspannende, loslösende, loslösendes Gefühl. Wobei natürlich so ein k hole Wahrscheinlich auch Angst macht, aber wahrscheinlich dennoch ein bisschen weniger Angst macht, als ich sag mal äh, ein LSD-Ego-Tod. Aber ich spreche auch wie äh, vielleicht nicht wie ein Blinder von der Farbe, aber zumindest wie äh, ein Einäuger mit der Hornhautverkrümmung von der Farbe.
0: <lacht> Schöne, Metapher. Schöne Metapher. Wenn ihr da draußen ähm, die, die Erfahrung habt, mit dem K-Hole oder mit Bad Trips, wenn es die denn gibt, dann schreibt mir das doch gerne. Ähm, weil da sind wir auf jeden Fall interessiert. Es hören ja in jeder Altersklasse Leute zu. Also ich gehe mal davon aus, dass das, wenn, dann über 18-Jährige sind. Ähm, schreibt mir das mal ruhig an äh, info at sucht und, und dir würde ich dann natürlich die Infos einfach weitergeben, Fabian. Ähm, du hast es ja schon angesprochen. Welche Risiken kann ähm, der Konsum von Ketamin dann äh, ähm, erbürgen, äh, sowohl psychisch auch als, als auch körperlich gesehen?
1: Ja. Ähm, da ist es bei Ketamin ähm, so, dass es, wie ich eben schon erwähnt habe, ist im Vergleich zu den anderen ähm, Psychedelikern äh, wie LSD und Pilze ähm, kann sich halt, äh, gibt es eine gewisse Suchtgefahr. Das heißt, ähm, problematische Konsummuster, die man allgemein hin so als ja, psychische Sucht äh, versteht, können halt stattfinden. Also gerade in England, wo die Droge sehr populär ist, gibt es schon einige Menschen, die damit Probleme haben. Das heißt, beim Experimentieren wirklich darauf achten, dass man nicht irgendwie anfängt, ja, dass sich Konsummuster einschleichen, dass man es dann irgendwie äh, ja, irgendwann an jedem Feierabend nimmt. Und... Mhm. Jetzt kommen wir nämlich auch zu den körperlichen Schäden, die sich leider auch unter anderem in England halt gezeigt haben. Äh, Menschen, die wirklich dauerhaft äh, Ketamin konsumieren, äh, da, da stellen sich oftmals äh, Nieren- und Blasenschädigungen ein. Und das kann halt wirklich, äh, also wir reden wirklich von, von längerfristigem Abusus, also wirklich hohe Dosen oft hintereinander und über einen langen Zeitraum, ja, aber wenn man das macht, die Schäden sind schon dramatisch. Also da gibt es wirklich junge Männer mit Mitte 20, die müssen jetzt mit einem Blasenkatheter rumlaufen. Also Also das ist, also, ich finde es eine widerliche Vorstellung, was mich auch immer so ein bisschen auch von der Substanz abgeschreckt hat. Wobei es natürlich jetzt total übertrieben ist, deswegen einzelne psychedelische Erfahrungen zu verurteilen. Also, wie gesagt, es ist auch ein Medikament und es ist als Medikament auch sicher. Aber diesen Schäden bei Dauerkonsum muss man sich halt bewusst sein. Also das ist kein gutes Mittel, um der Realität zu entfliehen, weil man natürlich auch argumentieren könnte, es gibt wenige Mittel, die, also wenige gute Mittel, äh, wenn es darum geht, <lacht> von der Realität zu fliehen.
0: Am besten ja, also, bleibt direkt da. Richtig. Das beste Mittel ähm, wäre äh, nicht zu fliehen, sondern sich mit seiner Realität auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden und dann wiederum den Konsum Gar nicht erst als, ähm, als, ja, als Ausweg zu haben, sondern wirklich um zu genießen. Ne? Dann ist es nämlich wieder ein Genussmittel und kein
1: Suchtmittel. Genau, ah. so, so sehe ich das auch. Also in dem Moment, also in, de, in, in, den, in den Lebenszeiten, wo man Probleme hat, sollte man eigentlich in der Regel weniger konsumieren. Und in den Zeiten, wo man äh, keine Probleme hat, darf man wieder ein bisschen mehr. Und das Problem ist, wenn es umgekehrt wird.
0: Da also, ja, kann ich ein Lied von singen <lacht> oder einen Podcast von machen, da haben wir es wieder. Ähm, äh, okay, also es, es, die Nieren werden angegriffen, die, die, die Blase. Äh, gibt es noch weitere körperliche Symptome? Also sowas wie zum Beispiel, ähm, also bei, bei, bei Cannabiskonsum hast du ja äh, symptomatisch, dass das Kurzzeitgedächtnis ein bisschen äh, durcheinandergewürfelt ist. Gibt es sowas dort auch? Weißt du davon?
1: Ja, also wenn man sich einfach mal die Wirkung vorstellt. Äh, es ist Also ich nehme schon an, dass es kognitiv ähnlich beeinträchtigt äh, wie Cannabis. Man muss sich einfach, und ich sage mal, ich versuche das auch bei Cannabis relativ realistisch zu formulieren. Also die meisten Effekte auch bei Cannabis sind reversibel, aber wenn du halt drei Jahre lang durchkiffst, ja, dann fehlen ja halt drei Jahre. Das heißt, die Leute, die in der, der Zeit beispielsweise eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben, es ist anstrengend, das wieder aufzuholen in seinem Leben. Und das Gleiche ist natürlich auch bei Ketaminabusus. Ähm, also mir sind jetzt Hirnschäden oder so weiter sind mir jetzt gerade nicht bekannt, möchte ich aber jetzt auch jetzt nicht ausschließen. Ich dachte ja. halt nur, dass mit der Niere und mit der Blasen wäre halt auf jeden Fall nennenswert. An sich Absolut. hat man halt akut eine Beeinträchtigung und wenn du diese akute Beeinträchtigung äh, dich die, 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 die quasi die, die immer wieder aussetzt, natürlich äh, leidet da dein EQ und so weiter drunter, wie bei quasi fast allen Substanzen. Mhm. Und äh, aber auf der anderen Seite bei die, dem ich sag mal, dem sporadischen Gebrauch ist mir das jetzt nicht bekannt. Ähm, auch jetzt also weder als Medikament noch jetzt als Partydroge. Wobei wieder, ich bin auch kein super Ketamin -Experte. Ich teile auch jetzt nur äh, ein paar Basics mit.
0: Okay, aber dafür ist ja die die Episode auch gedacht und ähm, da sind meine Community und ich dir auf jeden Fall super, super dankbar. Wie, ähm, wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, ne? also so wie ich konsumiert habe, ich gehe mal davon aus, dass, ich, dass es kein Einzelfall war, wie mein Konsumverhalten war. Ich habe regelmäßig Mischkonsum betrieben und ähm, oft war das auch kein geplanter Mischkonsum. Erst konsumiere ich das und dann konsumiere ich das oder mache einen Flip oder sowas, geplant. Ähm, Nee, das war eigentlich, was da war, wird konsumiert. Kannst du zu den Wechselwirkungen beim Mischkonsum mit Ketamin, hast du da, äh, hast du da Infos?
1: Es gibt da eine schöne Grafik von David Nutt und die finde ich auch ganz gut. Also Bei einzelnen Punkten könnte man ein bisschen drüber streiten. Und zwar geht es so, so ein bisschen um die Wechselwirkung. Äh, das Schöne ist bei nasalem Ketamin, das ist ja an sich eher kürzer wirkt. Also nicht kurz, aber ich sage mal kürzer als typische Psychedelika. Suchtgefahrmäßig ist natürlich wieder die Gefahr, dass man sich mehrere Peaks hintereinander abholen will. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, ähm, hat man das jetzt auch nicht so Ewigkeiten im System normalerweise. Und von der Erfahrung her zeigt sich, und das spiegelt auch diese Grafik von, von äh, David Nutt wieder, dass ähm, Mich Konsum, und ich rede hier wohlgemerkt von Moderaten, Das heißt, man hat eine kleine Dosis von der Droge X und dazu nimmt man eine kleine Dose Ketamin. Oder man hat eine kleine Dose Ketamin genommen und nimmt dazu äh, Droge X. Mhm. Ähm, ich rede nicht von, äh, ich, äh, ich jag mich in K-Hall und lege mir dann da drauf einen Pappen rein. Oder ich, äh, oder ich bin so auf Cannabis, dass ich kaum noch, äh, dass ich meine Augen nicht mehr aufhalten kann und gebe mir dann Ketamin. Also ich rede von ähm, wie man sich auf dem Buffet durchfrisst und nicht von, äh, ich bin schon total satt äh, bei, bei der einen Speise und, äh, ja. gib mir noch die andere. Hm, ja. Also das muss man natürlich auch. Also alles ist dosisabhängig. Aber, aber wir wissen ja, es gibt halt gewisse Drogen und Medikamente, wenn die zusammenkommen, dann, ja, so also ein kleines bisschen von dem Medikament und ein kleines bisschen von der Droge und da gibt es dramatische Auswirkungen. Das gibt's ja. Und deswegen äh, kann man halt sagen, dass es bei Cannabis bei den typischen Psychedelikern, also LSD, Pilze und so weiter, bei Stimulantien, also Amphetamin, Kokain und so weiter, dass diese in der Regel in diesem Party-Kontext, äh, wo man dann vielleicht auch mal Nessing-Ketamin irgendwann nimmt, äh, bei dem Drei-Tage-Festival, in der Regel ganz gut vertragen wird. Also diese extrem potenzierenden negativen Effekte treten eigentlich bei Cannabis, bei Psychedelika und Stimulantien in der Regel nicht auf. Wohlgemerkt, moderate Dosen. Absolute No-Gos sind aber die klassischen Downer. Und das sind Alkohol, Opioide, also Heroin, entsprechende Tabletten, Tramadon, Tilidin, wie sie alle heißen, mhm. und Benzodiazepine, ähm, Xanax, Alprazolam, ähm, ich kenne ja die ganzen Szenenamen nicht bei Benzos. Die sind ja gerade ziemlich ich, populär. Ich kenne sie
0: nur unter Benzos. Aber das sind, tatsächlich sind sie sehr populär. Fentanyl wird wahrscheinlich auch damit hineinfallen. Sollte man dann auch genau. Nicht konsumieren.
1: Ne? Genau, Fentanyl uh. wird unter die Opioide reinfallen. Genau, also diese typischen Downer, also Alkohol, Opioide, Benzos, äh, die gilt es strikt zu vermeiden, weil. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich äh, narkoseartig zusammenfällt, ziemlich hoch. Und das ist halt Verletzungsrisiko, äh, am Erbrechen, äh, am Erbrochenen ersticken, am ähm, äh, ähm, Atemlähmung generell. Ähm, also diese ganzen, äh, und natürlich auch, was man nicht vergessen darf, äh, äh, Vergewaltigung, Raub, ja, das, das sind halt auch Dinge, die in einem Kontext äh, in dem einen oder anderen Drogenmilieu oder auf, auch vielleicht in dem einen oder anderen Party-Setting, die man nicht ausschließen kann. Also gerade jetzt für weibliche Nutzer sollten noch mal ganz bewusst äh, wissen, dass wenn die, keine Ahnung, äh, sich dann doch mal dafür entscheiden und nicht auf unseren Rat hören und dennoch eine Nase Ketamin ziehen und eine möglichst kleine, dass sie nicht vorher Alkohol trinken, einfach um auch wirklich, ich sag mal, äh, sexuellen Missbrauch und so weiter vorzubeugen.
0: Super Punkt, super, super Punkt. Auch das mit dem, mit dem Diebstahl. Ne? Also, das hast du, ist, äh, ist, ist, das werde, das ist ein super, super wichtiger Punkt. Wie oft äh, wurde ich beklaut, wenn ich nicht mehr Herr meiner Sinne war? Ähm <lacht> Vergewaltigt wurde ich nicht, aber, aber das ist auch gar nicht lustig. Gerade für die weiblichen Konsumenten, vielen Dank, dass du das nochmal herauskristallisierst. Und ich möchte noch einen kleinen ähm, Zusatz bringen. Wenn ihr feiert und einer eurer Leute klappt ab und hat eben genau das, dass er nicht mehr ansprechbar ist oder körperlich nicht mehr richtig da ist. Verfallt bitte nicht zu sehr in Panik. Versucht ihn in eine stabile Seitenlage zu legen, wenn das möglich ist und ruft die 112. Ihr müsst nicht sagen, dass Drogen im Spiel sind. Ähm, dann kommen auch nicht unbedingt die Cops, aber das ist euer Freund in der Regel und der muss gerettet werden. Ähm, ja. Das war mir nochmal wichtig zu
1: erwähnen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und, äh, ähm, aber wo du gerade noch äh, herauskristallisieren äh, gesagt hast, ähm, wobei man vielleicht, wo man auch noch aufpassen sollte, äh, betrifft wahrscheinlich jetzt nicht jeden, aber, ähm, und ich witzigerweise, ich, äh, bei, 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 vielleicht hast du da vielleicht auch noch eine Anekdote, bei Speed und Kokain ist es vielleicht auch gar nicht so, so schlimm. Äh, und zwar, wenn man quasi die ganze Zeit schnupft kann es halt sein, dass irgendwo mal ein paar Bröckchen zurückbleiben. So, als äh, ich meine, als, als Speed- und Kokainkonsument freut man sich vielleicht, dass man dann äh, nachher noch mal ein bisschen äh, Nachschub hat und noch ein bisschen fitter ist und noch ein bisschen länger durchhält. Ähm, aber ich möchte folgendes Szenario mal ganz, also es ist jetzt ein bisschen übertrieben und kommt bestimmt nicht oft vor, aber lässt sich nicht ausschließen. Und äh, einfach mal folgendes Szenario. Äh, du übernachtest bei einem, bei einem Freund, Du willst halt Ketamin ausprobieren, ziehst ein kleines Näschen, Ketamin, hast eine interessante Erfahrung und am nächsten Morgen willst du wieder nach Hause fahren. So, es hat sich aber irgendwo ein kleines Popelbröckchen, ja, und es reichen ja wirklich 30 Milligramm für einen Effekt. Also für einen, also es, es reichen schon weniger für einen Effekt, aber 30 Milligramm für einen für einen wirklich merkbaren, also intensiven Effekt. Und diese lösen sich nachher, wenn man nach Hause fährt am nächsten Tag. Ja? Dann bist du nicht auf einmal, wie bei Koks oder Speed, ein bisschen wacher, sondern bist quasi, kriegst einen leicht anästhetischen Effekt. Das heißt, deine Reaktionszeit es äh, geht für einen Moment total runter und so weiter. Ähm, und es ist natürlich ultra gefährlich. Das heißt, wenn man Ketamin konsumiert, nasal, sollte man sich bewusst machen, dass danach die Nase wieder sauber ist. Und äh, also das ist wirklich, äh, theoretisch kann man da, ich mache jetzt wieder Anführungsstriche, äh, Flashbacks bekommen. Gut, dass also, du das sagst. Also, also. Quasi, also es ist kein wirklicher Flashback, weil es ist ja Material und es ist ja, wie du es neu konsumierst. Äh, aber also ich, vielleicht trifft das auch nicht auf jede Nase zu. <lacht> vielleicht, wenn man Stubsnäschen hat. Und äh, man keinen Schnupfen hat, nicht. Aber ich würde trotzdem darauf achten, die Nase sauber zu halten, weil, wie gesagt, es geht nicht darum, ein paar Glücksgefühle über ein bisschen, ein bisschen mehr Stimulanz zu bekommen, wie über ein bisschen Amphetamin oder Kokain, was ja sowieso nur ein bisschen dem Rebound nachher, äh, ja, also es macht ja in der Regel nicht, nicht viel, wenn man dann zwei Stunden später nochmal richtig die Nase hochzieht. Mhm. Ähm, sondern hier ist es wirklich, es kann einen ästhetischen Effekt haben. Und das ist schon eine Problematik, die kennt man von anderen Substanzen nicht.
0: Also, Absolut. Ähm, gut, dass du das, das anbringst Auf die Idee wäre ich überhaupt gar nicht gekommen, aber das liegt halt daran, dass ich äh, damit keinerlei Erfahrungen habe. Ähm, aber, wie du schon sagst, ich habe das selber natürlich auch schon erlebt. Ne, Du hast deinen Konsum abgeschlossen, bist sowas ähnliches wie schlafen gegangen, was da gerade noch so ging und am nächsten Morgen, äh, anstatt zu schnauben, ziehst du einmal hoch und konterst ein bisschen. Also nicht, du hast, schon, du hast es ja richtig gesagt, ich habe jetzt nie irgendwie wieder direkt ähm, diesen, äh, diesen Start gekriegt, den Schub. Aber äh, natürlich, so leichte Anmerkungen waren auch beim, beim Amphetamin- und Kokainkonsum da.
1: Ja. ja. Ich meine, an, an sich halt dann, ansonsten wäre man wahrscheinlich morgens halt noch ein bisschen schlapper. Und äh, kann man halt nicht so beurteilen. Und ähm, ich weiß, bei gewissen Dosen sind Amphetamine und Kokain beeinträchtigend, aber in Leichendosen sind das ja auch sag mal, Stimulantien, die durchaus mit Koffein und, so, und äh, Methylphenidat und so weiter vergleichbar sind. Das heißt, du fährst danach trotzdem noch Auto oder äh, du bedienst die Maschine, keine Ahnung, die, die, die fette Metallstanze am nächsten Tag auf der Arbeit. Du bedienst die ja trotzdem noch akkurat, wenn du ein, zwei Milligramm, äh, Kokain oder Amphetamin im Blut hast. Nur wieder bei, bei Ketamin ist, ist da, kann das halt wirklich zu dieser eine, Minuten, eine Minute Unaufmerksamkeit führen, die dann wiederum dazu führt, dass du keine Ahnung, die Hand verlierst oder einen Unfall baust oder deine Haare ins Gerät reinkommen. Ähm, mhm. Ich habe heute sehr viele Tipps für Frauen, merke ich gerade.
0: <lacht> das ist auch gut so. Es gibt ja auch einiges an weiblichen Konsumenten.
1: Ja, um, wird viel zu wenig, also meiner Meinung nach wird, wird sowieso die ganze Diskussion, also es ändert sich gerade ein bisschen. Ich äh, erlebe immer mehr weibliche YouTuberinnen und Twitterinnen und so weiter. Ähm, aber ähm, es wird viel zu wenig über, über konsumierende Frauen, die nochmal teilweise ganz andere Problematiken haben, gesprochen.
0: Absolut, absolut. Äh, Fabian, wir sind schon eigentlich so gut wie am Ende. Das war eine sehr, sehr informative Geschichte bisher. Ähm, wenn ich jetzt äh, eine Sache äh, interessiert mich aber noch, wenn ich jetzt ähm, ja, konsumieren möchte und jetzt habe ich mir ja die Episode angehört und jetzt habe ich mich im Voraus wirklich informiert, mir Tripberichte durchgelesen, wie kann ich denn die, die Risiken ähm, minimieren? Weil ein Restrisiko ist ja immer, dass irgendwas schief geht. Ne?
1: Genau, fast jede Tätigkeit, jedes Hobby, alles, was man macht, egal ob Reiten oder Ecstasy nehmen, alles ist mit Risiken verbunden. Aber wir wollen ja Risiken größtenteils minimieren. Und wenn man, wie gesagt, sich unbedingt entscheidet, was zu machen und auch sich dafür auch strafbar zu machen, ja, meiner Meinung nach auch ein Grund, kein Ketamin zu konsumieren, weil wenn man es illegal bezieht, ist es. Obwohl es ein Medikament ist, ist es genauso, wird es genauso gehandelt wie eine illegale Droge. Äh, also für mich ein ganz großer Grund, keine illegalen Drogen zu nehmen, weil äh, es ist kacke, vorbestraft zu sein oder seinen Führerschein zu verlieren und so weiter. Es wird auch als harte Droge wahrscheinlich dann gezählt. Also, also bin mir da gerade jetzt nicht bewusst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man als äh, rekreativer Ketaminkonsument äh, dass einem generell die Vereignung abgesprochen wird, aber ähm, mir ist jetzt kein Fall jetzt direkt bewusst. Aber wie gesagt, ich kann es nicht ausschließen. Ähm, genau, aber die Tipps jetzt wirklich, um was Gesundheitsschutz angeht, äh, wären halt die folgenden. Also sich zum einen vorsichtig herantasten, also mit sehr kleinen Dosen quasi anfangen. Ähm, man, man sollte natürlich wirklich, ich sag mal, ein bisschen naturwissenschaftliches Grundverständnis also man sollte sich schon sicher fühlen mit Einheiten. Man sollte wissen, was ein Gramm, was ein Milligramm ist, äh, wie man was äh, tariert bei einer Waage und so weiter. Ähm, und, äh, genau, und dann ansonsten, wenn man konsumiert, Konsumpausen sind sehr wichtig. Ähm, dann, wenn man konsumiert, äh, dass man höhere Dosen nur mit Tripsitter macht und dann am besten auch Sitzen und Liegen konsumiert. Weil also die Unfallgefahr darf man nicht vernachlässigen. Und, äh, mhm. und außerdem, also ganz abgesehen davon, dass es nie cool ist, wenn man eine Platzwunde am Kopf hat ähm, oder irgendwo runterfällt und so weiter also natürlich nicht auf dem Balkon nehmen und so bekloppte Sachen, ja, deswegen auch Tripsitter und sitzend und liegend und so weiter ähm, ähm jetzt habe ich den Faden verloren äh, Balkon höhere Dosen, äh,
0: genau, Tripsitter bei höheren Dosen, oh, Risikominimierung
1: ja und ähm, genau, weitere Methoden zur ähm, Risikominimierung ist halt äh, ist die, die eher direkt mit dem Konsum verknüpft sind. Das heißt, ähm, also keine Zierröhrchen oder Nadeln teilen. Das ist äh, äh, also gerade für Infektionskrankheiten und so weiter. Äh, äh, also wenn jemand, wenn jemand generell ab und zu mal nasal was applizieren möchte, äh, was ich empfehle, ist wirklich, äh, die guten alten Post-its. Äh, kennt man aus dem Büro, diese Kleb Kleb Klebstreifen und an einem Papier dran, klebt man wohin und schreibt dann drauf. Äh, diese gelben Dinger, ne? Genau, da gibt es verschiedene Farben. Ähm, diese Dinger kann man dann einfach, die haben schon so einen Klebstreifen. Das sind, keine Ahnung, hunderte Stück dran. Ja, jeder macht sich so ein Papier ab, rollt sich da was. Das ist besser als ein Geldschein, weil auch über einen Geldschein überträgt man halt Körperflüssigkeiten und halt auch, ja, Corona. Ähm, gewisse Hepatitis-Viren und, äh, ähm, und gerade bei Nadeln kommt dann noch HIV hinzu. Ähm, also wenn man sich halt wirklich für äh, intramuskuläre Applikationen entscheidet. Ähm, also nie Nadeln tauschen, aber das kennt man ja auch von Safer Use von Heroin. Ja und ansonsten das halt... Nasenpflege, das habe ich ja eben gerade schon angesprochen, wegen diesen falschen Flashbacks. Also ah, mit, genau. mit äh, Kochsalzlösung spülen oder vielleicht reicht auch ein bisschen Wasser rein und Popeln, Nase hochziehen. Äh, dass man halt ein Gefühl hat, dass der Stoff raus ist, wenn, du, wenn man am nächsten Morgen wieder Auto fährt oder arbeitet. oder.
0: Super. Ähm, also genau, so eine Nasendusche, die ich habe sie nie genutzt. Ich war so eher so der, ja, auf dem truffen bist du ja noch aktiv irgendwie und war dann eher so der Typ, der Gepopelt hat, auch äh, wenn das <lacht> alles andere als ästhetisch ist. Ähm, aber eine Nasendusche kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Ähm, also
1: Meersalz-Spray zum Beispiel, dann, das kann man die Nase mal hochziehen. Will. Dass man einfach an dem, an dem, an dem Abend selber quasi erst versucht, einfach mal so, dass man, also die Metapher des Biertrinkers wäre wahrscheinlich auszutrinken. Ja? Ex. Du ziehst das Leinchen und dann danach noch ein bisschen mehr Salzplay hinterher oder sowas. Aber also, ist ja sowieso auch eine sparsame Attitüde. Ich denke auch immer, ja, äh, also ich möchte jetzt nicht äh, äh, da irgendwie falsch rüberkommen, aber in dem Moment, wo man spart, Also Drogen kosten ja auch Geld. Und ich sag mal, in dem Moment, wo man Geld hat, mehr Geld zur Verfügung hat, weil man sparsam mit Drogen umgeht, äh, hat man ja auch wieder Geld für andere äh, Maßnahmen, die zum Beispiel gut sind für die Sicherheit. Das heißt, wenn du, weil du sparsamer mit deinem Speed oder Ketamin umgehst, weil du zum Beispiel ein Nasenspray, äh, Meersalznasenspray benutzt, ähm, um die Sachen halt effizienter zu nutzen, äh, hast, spart man vielleicht nachher, oder dass man auf Alkohol verzichtet, ja, was ja auch ein No-Go ist bei Ketamin, in dem Moment spart man wieder Geld, was man dann für ein Taxi nehmen kann, statt zum Beispiel selber zu fahren oder ähm, als, ich sag mal, als Frau alleine durch die Stadt zu gehen. Ähm, also deswegen, also wenn ich Tipps gebe zum Geld sparen, dann bitte in andere safer Use- oder Harm-Reduction-Aspekte äh, ja. hineinstecken.
0: Wunderbar. Hast du noch irgendwas auf dem Schirm, was wir jetzt in der ganzen äh, Episode noch überhaupt nicht angesprochen haben, was aber wichtig zu erwähnen wäre?
1: Puh. Fällt mir gerade nichts Nein, also vielleicht kommt ja Feedback. Vielleicht haben wir irgendeinen Punkt total schlecht adressiert oder also oder ich ähm, oder irgendeinen Aspekt vergessen. Dann gucke ich mir das gerne nochmal an und äh, äh, dann können wir nochmal irgendwie ein Snippet oder sowas nachhängen oder sowas. Also wieder, ich nehme ich nehm da keinen Anspruch raus, irgendwie Experte zu sein. Du hast mich gefragt, dich da jetzt ein bisschen zu unterstützen. Ich habe mein Bestes gegeben. Wohlgemerkt, dass Ach, ich... Ja. Äh, beruflich eigentlich was anderes mache, als äh, äh, Drogenexpertise zu vermitteln. Leider. Ich wünsche, ich könnte mich mehr damit beschäftigen.
0: Um, ja, also wie gesagt, ich, bin, ich, bin, ich habe zu danken, dass du überhaupt äh, gesagt hast, okay, ich unterstütze dich da. Finde ich cool, weil ähm, ja, man hat es schon rausgehört und es kam auch einiges an, 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 an E-Mails, ähm, dass es bei mir alles so abgelesen klingt. Und das ist ja tatsächlich auch teilweise so, weil wie soll ich denn ähm, Wissen über eine Substanz verinnerlichen, die ich vielleicht gerade mal, mit der ich mich seit einer Woche beschäftige, die ich damals nie konsumiert habe? Also von daher, bitte seht mir uns nach. Das ganze Projekt entwickelt sich. Das ist ja immer noch in den Kinderschuhen. Ähm, aber wir haben natürlich vor, euch den höchstmöglichen Mehrwert zu bieten, äh, exzellente Aufklärung zu betreiben. Und das geht halt viel, viel besser, wenn man das gemeinsam tut. Ähm, Fabian, hast du noch äh, irgendeinen Punkt? Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für die, für die, ähm, ja, für die ausführliche äh, Erklärung zur, zur Substanz Ketamin.
1: Ja, wenn es Ketamin-Nutzer da draußen gibt, ähm, egal ob jetzt äh, problematisch oder äh, psychedelisch oder was auch immer, ähm, gerne gerne ergänzen. Also wie gesagt, das war alles äh, relativ theoretisch. Ähm, wenn's, also wieder, ich bin selber gespannt, ob es da noch Aspekte gibt, weil es halt auch, ich sag mal, ein bisschen alles, ich sag mal, nach meiner äh, wilden Zeit diese Ketamid-Popularität kam. Deshalb. Mhm. Ja, nee, ansonsten war es das auch von mir. Also ich bedanke mich wieder mal für die Einladung. Also wieder, mir macht das Spaß. Ich rede gerne über das, äh, über Drogen und Drogenpolitik äh, und verwandte Themen. Also wie gesagt, gerne wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Wunderbar, da werde ich bestimmt drauf zurückkommen. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Äh, der Fabian hat schon angesprochen, wenn ihr Expertise habt, also jetzt nicht einfach nur ein Erfahrungsbericht, ne? ich habe meine eine Linie Keter genommen und das war so und so, sondern wenn ihr wirklich tief in der Materie seid, dann schreibt äh, uns gerne auf den sozialen Medien in den Kanälen oder an info-suchtundordnung.com, wenn du einen Erfahrungsbericht hast, um, und den mitteilen möchtest, schreib mir den gerne ausführlich um, an info @sucht dann kommt er gerne auch auf die Webseite unter die Rubrik Erfahrungsberichte und dann würde ich sagen, sollte es das für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und wünsche euch und auch dir Fabian ein ganz, ganz tolles Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Das war Sucht und Ordnung.